0: Mi lugar más seguro es la compilación de experiencias, información y herramientas que me han servido para hacer de mí un espacio de alivio. Mi intención es compartirme contigo para ayudarte a cuestionar, confiar en ti y amarte más, para hacer de ti tu lugar más seguro. Yo soy Sassi Labram, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio y te doy la bienvenida a mi podcast. Este episodio lo escribí en abril de 2022, unas semanas antes de mi cumpleaños número 33. Incluso lo grabé para subir el día de mi cumpleaños, pero cuando llegó la hora, simplemente no me sentí lista para compartirlo. Y no me presioné para nada porque sabía que eventualmente llegaría el día en que se sintiera correcto que estas palabras vieran la luz. Cuatro meses después, sintiéndome considerablemente mejor, me parece que es momento. Como ya dije, escribí este episodio en abril de 2022 y por eso la temporalidad del texto no coincide con la de mi cumpleaños, que es el 14 de mayo, ni tampoco con mi estado anímico actual, que ha mejorado bastante desde entonces. Como no quise editar prácticamente nada del texto original, me pareció importante hacer este disclaimer previo para que así no te sintieras confundida al escucharlo. Sin más preámbulo, comencemos. Hoy cumplo 33 años de vida, pero en realidad siento que acabo de nacer. Los últimos meses han sido los más duros que he atravesado hasta el momento. Viví una situación sumamente dolorosa para mí que se manifestó en formas que no había experimentado antes o no a ese grado de profundidad. Comencé a dormir de 10 a 12 horas diarias solo para despertar y seguir acostada en mi cama o el sofá con los ojos desenfocados o cerrados porque solo así podía más o menos desconectarme para dejar de pensar. Eso si no me alcanzaban las pesadillas mientras dormía. Perdí casi total interés en mi trabajo y mis proyectos y si intentaba sentarme a trabajar casi no podía concentrarme ni hilar ideas. Perdí muchísimo apetito, señal de que algo no está del todo bien porque yo como cuando estoy feliz y como cuando estoy triste. Me costó bastante comer durante un mes. Mis niveles de ansiedad se superaron a sí mismos. Comencé a hiperidentificarme con pensamientos catastróficos, a despertarme con un malestar digestivo cada mañana, por decirlo educadamente, y a correr al baño unas dos o tres veces al día cuando tenía pensamientos que me causaban terror. Me aislé en casa más de lo normal, comencé a sentirme un poco fuera de control, adopté algunas conductas obsesivas, en algún momento hablé con tres terapeutas en una misma semana y literalmente dejé de ver la luz al final del túnel. He pasado situaciones dolorosas como todo el mundo, pero siempre había podido percibir aunque sea un puntito de luz del otro lado. Esta vez me identifiqué tanto con mi ego y con mi mente que perdí la fe. Mientras muchos de mis mayores miedos aparecían uno tras otro frente a mí, yo repetía mentalmente frases como Ya no, ya es demasiado, ya no puedo, haz que pare por favor, hoy no, hoy no. Debajo de todo esto, me sentía mal por sentirme de la chingada. Sentía la clásica culpa que te da cuando te sientes mal mientras te dices que otros sí tienen problemas reales en el mundo. Énfasis en las comillas de problemas reales. Pero también sentía que todos podían salir de baches así, menos yo. O sea, que yo no la iba a librar e iba a tener que pasar el resto de mi vida valiendo verga. Además, sentía vergüenza por estar valiendo verga. Y si contemplaba la idea de desahogarme con alguien, pensaba que verbalizarlo iba a hacer todo esto más real. La aglomeración de palabras sin decir comenzó a asfixiarme. Pero ya literalmente. Me latía un oído, me dolía la espalda, se me cerraba la garganta, respiraba muy superficialmente, tenía el pecho hundido y en más de tres ocasiones desperté con palpitaciones y la garganta apretada a medianoche. Así que decidí comenzar a hablar de lo que me estaba pasando, cosa que había evitado ya por años y noté que cada vez que contaba mi historia, por decirle de cierta forma, me sentía un poquito menos pesada. Mental, emocional, espiritual y hasta físicamente. Estaba como comenzando a apropiarme de mi situación y hacer que la situación perdiera algo de control sobre mí. Hablando de esto con un gran amigo, me dijo que era como nombrar Rumpelstiltskin al duende y así recuperar el poder de tu propia vida. Se me hizo una metáfora preciosa y superatinada. atinada. Ese fue el primer paso que tomé, creo que sin saberlo, para comenzar a poner un dedito del pie fuera de este estado depresivo. El segundo paso fue, como es de esperarse, trabajar en la aceptación incondicional de la realidad que tenía de frente, incluida la depresión. La aceptación ni siquiera estuvo ligada a ya no quiero estar deprimida, así que voy a aceptar lo que es. Fue algo que se tuvo que dar de forma natural cuando la resistencia ya era insoportablemente dolorosa. Aceptación que se ha visto seguida por darme a mí misma el permiso de ser humana, por dejar de ser tan dura conmigo. Y claro... Tomar conciencia de que estaba siendo dura conmigo porque en serio no me daba cuenta. No me estaba dando permiso de estar mal porque no podía creer que estuviera atravesando de nuevo la misma situación de siempre. Que no hubiera superado lo que ya tendría que haber superado y que nomás no aprendiera la lección. Era como, si ya viví esto tantas veces, ya no debería necesitar tiempo para seguir con mi vida. Ya, a la chingada. Y qué equivocada estaba. Siento que probablemente es muy, muy pronto para comenzar a hablar de esto. Excesivamente pronto. Pero algo dentro de mí me dijo que imaginara estar escribiendo una carta de cumpleaños de mí para mí. Así que eso intenté hacer. Intenté porque aún así edité varios detalles. No estoy 100% fuera de este estado aún y sé que quizá pueda volver a experimentarlo otras veces más durante mi vida pero sé que las herramientas que he obtenido y seguiré obteniendo gracias a esta experiencia no se van a ir a ningún lado. Podré olvidar que están ahí, pero sé que con suficiente enfoque podré acceder a ellas. Volviendo al tema de la aceptación de lo que es y de darme el permiso de ser humana y sentir lo que necesite sentir. Sé que son conceptos que pueden sonar sumamente genéricos, de esos tan usados que ya hasta pierden sentido. Y creo que para mí era tan así que no me daba cuenta de que eran acciones que podía tomar para ayudarme. No sé si logro explicar esta sensación, este sentimiento de no ver algo que tienes de frente, porque crees que o lo estás haciendo ya o nada más no concibes la opción y por lo tanto no existe. Bueno, el caso es que en algún momento pensé, ya no puedo sostener esto por más tiempo. Y entendí que al aceptar podía dejar de luchar, de resistir, y así comenzar a poner nuevamente mi energía en mí. Insisto, no es que mientras escribo esto ya esté habitando un espacio de aceptación 24-7. Solo digo que fue como poner luz sobre una puerta que siempre estuvo disponible para ser abierta cuando yo la necesitara. Aceptar incondicionalmente lo que es no es conformismo, resignación o mediocridad. Lo he dicho muchas veces cuando se trata de aceptar nuestro cuerpo como es hoy. Y yo estaba negada a traducir esta mentalidad a otros aspectos de mi vida porque para mí aceptar era reconocer mi fracaso y haberme probado nuevamente que no soy suficiente. Que si fuera otra o ya hubiera sanado eso o aquello, esto no estaría pasando. Yo creo que sí creamos nuestra realidad y con esta idea implantada no podía sacarme de la cabeza que yo era culpable, comillas en culpable, de estar viviendo esta mierda. Pero no es tan simple como esto. Comencé a entender que para crear la realidad que quiero, primero tengo que aceptar lo que es ahora mismo. Porque desde la aceptación podemos tomar acción. Comencé a contemplar la idea de aceptar lo que es y lo que fue, de aceptar mi responsabilidad en lo que es y lo que fue, de aceptar que me estaba sintiendo de la chingada, que estaba deprimida y sumamente ansiosa. Al aceptar esto, pude verme y aceptarme como humana, ver que millones de personas en el mundo se sienten y han sentido así que no soy la primera ni seré la última que experimente un dolor así de intenso, que se sintiera sola, harta, cansada, desesperada, desmotivada, sin ganas de seguir. Y me parece un puto chiste, porque repito que no veía que pelear contra lo que es, es pelear contra mí y mi humanidad. La aceptación de mi estado y mi humanidad me permitió volver a tener un atisbo de esa luz al final del túnel que nunca antes había perdido de vista. Podía sentir cómo empezaba a recuperar poquititos de confianza en mí y en la situación presente. Recordé que la vida nunca me había dejado mal cuando yo me rendía ante ella. Si siempre había confiado antes en Dios, o como a mí me encanta llamarle, mi yo superior, y no me había equivocado al confiar, ¿por qué esta vez no iba a poder ceder el control que claramente a mí no me estaba trayendo muchas experiencias placenteras? Decidí tratar de confiar cada día un tantito más, paso a pasito. No tomó mucho tiempo, habrá sido una semana, desde mi decisión de confiar más en mi yo superior para que pasara menos parte de mi día en estados ansiosos y reactivos. Subidas y bajadas siguen y seguirán habiendo. Que no se entienda que ya soy un ser de luz que levita, no ni madre. Estoy solo hablando de lo que he vivido desde que decidí poner un pie fuera. Pero en vez de correr al baño cuatro veces al día a causa de los pensamientos que me generan ansiedad, ahora voy una al día o una cada dos días. Mi cuerpo se comenzó a deshinchar un poco, pude volver a escribir e hilar ideas, a salir un poco más, a seguir cultivando mis relaciones, a concentrarme un poco más en mis entrenamientos. Digo mucho la palabra poco porque no quiero estirarle de más. Cuento todo esto con un disclaimer importante de fondo. Si para ti mi proceso inicial hacia volver a ver la luz después de unos meses de mucha oscuridad te parece algo extremadamente lejano, inconcebible o hasta chocante, quiero que sepas que te entiendo. Y quiero que te des permiso de sentirte como te sientes porque yo también he creído que todos pueden salir de la mierda menos yo. Pero igual quiero pedirte que cuando te sientas lista te comiences a dar la oportunidad de volver a confiar en ti y en la vida, que viene siendo lo mismo. Recuperar la fe ha sido un paso clave para mí en atravesar la depresión, porque como dije, tener fe en la vida es tener fe en mí. No quiero sonar molesta y repetitiva, pero insisto, no estoy aún del otro lado. Sin embargo, conociéndome y habiendo vivido antes este tipo de dolor aunque por mucho más leve, ya puedo comenzar a sentir, a ver una serie de aprendizajes que progresivamente iré desmenuzando, observando, integrando y compartiendo. Pero creo que desde ahora ya puedo ir bocetando en esta carta. Que creo que ni es carta, pero aquí estamos. Seré honesta, no pensé estar viviendo esto a mis 33 años. Una tiende a verse con la vida algo así como resuelta pasando a los 30 cuando se tienen como 15. Sí estoy en un mejor lugar que a los 15, pero no pensé que fuera a ser este. Sin embargo, creo que aunque me cueste admitirlo, es el lugar en el que tengo que estar. Y trataré de explicar por qué para que no quede como otra aparente frase clásica de relleno. Recuerdo varios momentos en mi vida en los que sentí miedo a perder. Desde una leve preocupación hasta el profundo terror. Momentos de preguntarme ¿Quién soy si pierdo este proyecto, esta campaña, este departamento, estos seguidores, esta amistad, esta relación, este cuerpo, esta rutina, estas posibilidades, esta identidad, esta vida? La ansiedad que perderme generaba y genera hasta el día de hoy me hacía y me hace llegar a desear no tener. Y mientras tenía lo que tenía entre mis manos, solo podía desear algo más grande que poder mantenerlo siempre. Dejar de sentir miedo a perder. Aunque no lo quería aceptar, yo ya sabía que más allá del proyecto, la amistad o la identidad, la raíz de la ansiedad crónica era y es pensar que soy eso que está fuera de mí y que por lo tanto perderlo era igual a perderme a mí. Que valgo tanto como lo que otros me validan o me eligen. Que soy un número de seguidores. Que soy una renovación de contrato anual. Que soy la que ya no puede moverle a su aspecto físico porque se hizo una marca de su cuerpo. Que soy solo si estoy con un hombre. Que solo si soy una experta en esto o aquello puedo darme el permiso de compartirlo. Si creo que soy todo lo que está fuera de mí. Y que valgo por eso, voy a perder la cabeza tratando de controlar lo incontrolable. Voy a aferrarme a cada parte de mi vida, por mi vida, hasta perder mi vida real. No me estaba dando cuenta de dos cosas importantísimas. Uno, si creo que soy lo que está fuera de mí, me la voy a pasar huyendo de mí por estar corriendo desesperadamente detrás de eso que creo que me da valor porque creo que dentro de mí no hay nada que valga verga. Y dos, que en el supuesto perder estaba obteniendo exactamente eso que deseaba más que tener, dejar de sentir miedo a perder. Estaba obteniendo la mayor oportunidad de ser libre. Que por si no lo he mencionado antes, es uno de mis tres principales valores. ¿Las lecciones de vida más significativas se tienen que aprender con tanto dolor de por medio? Me gusta creer que no. Necesito creer que no. Pero aunque aún no pueda ver por completo el panorama más amplio, y todavía tenga y me falten muchos ratos de la chingada, siento agradecimiento por la experiencia del dolor de la pérdida. Agradezco tener acceso a lo que sea que se encuentre del otro lado del túnel. Tengo que agradecerme el ser como soy porque ya me traje hasta aquí y porque no queda de otra. Me traje hasta esta puerta que tengo frente a mí y que tiene grabada la palabra libertad. El miedo a perder me ha enseñado nuevos niveles de ansiedad, depresión, dolor, desesperación, desconexión, aislamiento, vacío. Y en esa dimensión de aparente dualidad, el miedo a perder también me está enseñando mucho de calma, propósito, alegría, placer, confianza, conexión, comunidad, empatía y fe. Estoy comenzando a tener fe en mí. En otras palabras, a tener fe en Dios, en todo lo que ha sido, es y será. Del otro lado de la puerta, inicia un camino de regreso a mí. Es un camino lleno de libertad. O sea, de posibilidades. Tengo de frente la oportunidad de crearme un nuevo autoconcepto que no esté ligado a la búsqueda de valor fuera de mí. En algún momento de mi vida, probablemente en mi infancia, llegué a entender de manera inconsciente que renunciar a mí, dejar de ser yo, contorsionarme para convertirme en lo que imaginaba que otro u otros querían o esperaban de mí, era la manera de obtener validación, aceptación y sentido de pertenencia. Necesidades que todos los seres humanos tenemos. Por eso nunca me es suficiente lo que alguien más puede darme. Porque estoy buscando cubrir esas necesidades mientras yo misma invalido mi humanidad y todo lo que eso implica. Mientras yo niego partes de mí para no ser rechazada o abandonada. Mientras yo me alejo de las personas que están dispuestas a hacerme parte de su vida. Todos los caminos, todas las vueltas, las curvas, los puentes, las desviaciones, los muros, ríos y mares, nos regresan a un lugar que parece ser el mismo de otras veces. Creemos que volvimos a empezar, pero en realidad pasamos al siguiente nivel. Hemos vuelto a obtener una nueva oportunidad de integración. Una nueva oportunidad de sanar heridas, de aprender la lección, de aceptar lo que necesita ser aceptado, de liberar lo que ha sido reprimido, de terminar incluso con pinches maldiciones generacionales si quieres verlo así. El flujo de la existencia nos regresa a nosotras mismas porque la existencia nos demanda expansión. Y mientras más resistas el flujo, más va a dolerte la vida. Alguna vez escribí, si te llevó de vuelta a ti, lo valió todo. Creo que es así como el círculo se cierra y al mismo tiempo sigue expandiéndose infinitamente como una espiral. El autoconocimiento, la sabiduría, la profundidad, la apreciación de seguir con vida, las relaciones y las nuevas oportunidades que he obtenido en estos meses lo han valido todo. Digo esto solo con un pie fuera de la oscuridad. Se nos olvida. En medio del dolor se nos olvida hasta dónde hemos llegado. ¿Se me olvidó? Se me olvidó que soy la verga y que yo, con ayuda de muchas personas, me traje hasta aquí de regreso a mí. Desde aquí puedo ver con mucha más claridad que antes que el propósito de estar aquí es sencillamente ser. Y en ese ser se encuentra la llave de la autenticidad. En mi caso, mi autenticidad, al menos por hoy, se ve como aceptación, rendición, fe, gozo, libertad, elección, verdad y amor. Se ve como empatía, esa empatía que solo se alcanza con la propia experiencia. Se ve como ganas de vivir, de volver a conectar conmigo y con otros, de escribir, hablar y compartir, de cuestionar. Se ve como el deseo imparable de ayudar, servir y sumar. No sé cómo, pero eso nunca ha sido importante para mí cuando existe intención. Jamás sentí tantas ganas de tocar para bien la vida de otros, aunque sea con el mínimo alivio y fe. El dolor me está haciendo más humana y más cercana a Dios al mismo tiempo. Desde aquí puedo ver que no se trata del proyecto, la persona o el sueño que creemos haber perdido. Se trata de todo lo que ese estímulo está removiendo y sacando a la luz. Se trata de todas las explicaciones que le damos a lo que está pasando desde el observador que somos. El dolor tiene un mensaje importante para darte y a él no le importa lo fuerte que tenga que gritar para que escuches lo que tiene que decirte. A mí me dijo que mi valor no está fuera de mí. Que aunque quizá yo hubiera preferido hacerlo sin él, estoy obteniendo exactamente lo que quería. Que a veces necesito abrirme a sentirlo, pero que puedo hacerlo con una sonrisa y rendición. Que soy un ser humano y que en esta dimensión la vida se vive tan real como puede llegar a ser. Que tengo la eternidad para flotar en la nada y el todo. Pero que solo aquí puedo escribir y compartir lo que acabo de escribir y compartir. Me sugirió sentirlo, escucharlo, dejarlo ir, transmutarlo y explotarlo. Me pidió que trate de estar ahí cuando él llegue a visitar a otros. Me mostró que su compañía también puede ser dulce. Colocó mi mano sobre la manija de la puerta, la abrió conmigo y antes de irse por donde habíamos venido juntos, me dijo, ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias por escuchar mi lugar más seguro. Yo soy Sassy Labram, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio. Puedes saber más de mi trabajo desde mi página web sassylabram.com. Si estás escuchándome desde alguna plataforma de audio, te invito a seguirme, calificar y recomendar mi contenido si te gusta. Y si estás viéndome en YouTube, te invito a dejar cualquier comentario, pregunta o sugerencia que gustes, seguir mis redes sociales, regalarme una manita arriba y suscribirte a mi canal si no lo has hecho, si te gusta lo que hago. Yo te mando un gran abrazo y nos vemos en lo que siga.